0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, Lucía Montenegro, mientras se prepara para Tokio 2021, destaca lo importante que es el deporte.
1: En El deporte te enseña un montón de valores, eh, aprendes muchísimo, aprendes a superarte, eh, perdés miedos, te haces más independiente. Eh, nada, es, es hermoso.
0: Seguimos en pandemia y llegan los primeros fríos. Médico intensivista nos recuerda.
1: Por
2: favor, continuar con los cuidados. Ustedes fíjense que ahora, si te analizan las curvas, van a ver que nos venía pegando muy fuerte en el AMBA y de lo que sería el resto del país la venían, entre comillas, como dicen los chicos, piloteando. Sí. Pero ahora, fíjense que hay un gran repunte en provincias que no venían teniendo altos casos.
0: Eduardo Balibuca adelanta que tratarán y discutirán el proyecto que envíe el Ejecutivo al Congreso en relación a las decisiones que deban tomarse por pandemia.
3: Otros países lo han hecho, en el caso de, de, de Alemania, donde definieron parámetros claros sanitarios y epidemiológicos, que eso van despertando a modo de semáforo distintas alarmas y van disparando al mismo tiempo eh, ciertas restricciones en base a la complejidad epidemiológica del país.
0: A ver, a ver, con estos actores yo me anoto y vos...
4: Morderlands nos lleva al apocalíptico mundo de Pandora. La esencia de la saga se encuentra en la personalidad de sus protagonistas, un gran sentido del humor, acción frenética y muchas explosiones. La película será dirigida por y Roth y la trama estará centrada en Lilith, interpretada por Kate Blanchett, que deberá asociarse a Edgar Ramírez en el papel de Atlas.
0: Parece reiterativo, pero no, hasta vacunarnos debemos seguir cuidándonos. Que si tenemos información y análisis, como siempre, en IP Noticias Central, con la idoneidad de Noelia Barral Grijera y
5: Gabriel Sued. Nos metemos ya mismo en el primer tema del día, que tiene que ver con cómo la discusión por las clases presenciales, sobre todo, ¿no? No solamente por las clases presenciales, pero particularmente por las clases presenciales, porque terminó siendo el tema de tironeo político, terminó siendo el tema que acabó en la Corte Suprema de Justicia, llega al Congreso de la Nación con el envío del proyecto que hizo el Gobierno hace un ratito nada más.
6: Con algunas particularidades que les vamos a señalar, porque hay un artículo concreto del proyecto que de alguna forma le quita fuerza al, al texto entero de la ley, referido puntualmente a lo de clases presenciales.
5: ¿Qué dice el proyecto de ley puntualmente sobre la posibilidad de que sean restringidas o no las clases presenciales? Dice, bueno, que van a quedar suspendidas en las zonas de alarma, estas zonas que mostrábamos recién en el semáforo rojo, zonas que tengan más del 80% de las camas de terapia ocupadas y más de 500 casos cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Que va a haber? Atención, un monitoreo conjunto entre la la Nación y la provincia en la que esté este distrito... ...que esté en zona de alarma... ...y este punto que me parece, bueno, es el punto que termina... ...de alguna forma poniendo en duda, ¿no?, el claro. tema. es
6: el artículo 21 del proyecto de ley... ...que ahí lo que se habilita es un canal de diálogo... ...para que entre Nación y el gobernador en cuestión... ...puede ser el jefe de gobierno... Eh, ...se determine una suspensión, un levantamiento de las restricciones que puede incluir incluso que se levanten la suspensión de las clases presenciales. ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, lo que dice el proyecto de ley es eh, ante una mejora sostenida de los indicadores sanitarios. ¿Qué quiere decir esto? No está claro.
5: No está claro y llama la atención porque estamos ante un proyecto de ley que justamente lo que busca es poner parámetros muy específicos para tomar este tipo de decisiones y dice, bueno, tantos casos, tal restricción, tantos otros casos, tal otra restricción, y acá abren la puerta a lo que es claramente la posibilidad de una negociación política que pasará por una mejora sostenida de indicadores que evaluará o sea, cada claro, quien lo que, lo que claro, considera.
6: Porque, ojo, no quiere decir eh, no hace falta, a eso me refiero, eh, quedar por ejemplo debajo del 80% de ocupación de camas, ni quedar por debajo de los 500 casos de incidencia, sino mostrar una mejora sostenida y eso, eh, a partir de un diálogo político entre Nación y Provincia o la Ciudad de Buenos Aires, permite, habilita, la suspensión de las restricciones. Y hay un caso paradigmático para ver cómo se puede ejecutar este artículo que no está en el decreto, es decir, este artículo no está vigente hoy en día, pero de alguna forma el gobierno eh, lo introduce en el proyecto de ley cuando, de hecho, en la práctica ya lo está haciendo.
5: En la práctica lo está haciendo y el caso paradigmático es el de la provincia de Santa Fe, un caso que vimos desarrollarse durante el fin de semana para el que no hay respuestas oficiales. Estuvimos toda la tarde intentando sí. encontrar respuestas oficiales de la provincia, de la jefatura de gabinete, del Ministerio de Salud, de Presidencia. No hay respuestas oficiales para explicar.
6: O No hay respuestas precisas. Precisas
5: efectivamente, para explicar por qué logró Santa Fe, que tenía a dos departamentos en zona de alarma, supuestamente hasta el 21 de mayo, con el DNU vigente, que eran Rosario y San Lorenzo, este fin de semana logró, después de intensas negociaciones y conversaciones de Omar Perotti, el gobernador, con el jefe de gabinete de Santiago Cafiero, que esos dos departamentos sean corridos de la zona de alarma y pasen a la zona de riesgo epidemiológico alto, lo que significa que puede volver a las clases presenciales.
0: Tarde a tarde actualiza la información con Angustina Díaz y Nacho Corral gira del presidente Alberto Fernández por distintos países de Europa,
7: esta primera escala en Portugal. Vamos a recorrer un poco con imágenes lo que fue la visita del presidente argentino, la recepción, muy buena recepción de parte de las autoridades portuguesas y dijo también Alberto Fernández el apoyo que ha brindado Portugal a la República Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
8: Exactamente, el gesto se dio en el marco de una conferencia de prensa que es la que estamos viendo y enseguida Vamos a compartir parte de la palabra de ambos mandatarios, que es la residencia oficial del primer ministro en la ciudad de Lisboa después del encuentro que mantuvieron ambos eh, mandatarios. Alberto Fernández agradeció efectivamente la postura tomada por el primer ministro portugués y repasamos la palabra del presidente argentino en esta primera escala de su gira europea.
6: El tema con el FMI para nosotros es un tema muy presente. Le planteé al primer ministro cuál era la propuesta argentina, el resto lo va a comentar él.
9: Hoy es muy claro que estamos en una situación muy particular. Porque con esta crisis de COVID era el momento de al menos haber una suspensión del sobrecargo para ayudar los países que están simultáneamente enfrentando la necesidad de reducir su deuda de combatir el COVID a tener las condiciones adecuadas a hacerlo. En donde ha expresado al presidente Alberto Fernández todo el apoyo de Portugal en este tema es que intentaremos de también sensibilizar el FMI para que al menos durante esta crisis se pueda suspender este, este sobrecargo.
7: Bueno, allí la palabra de Costa, ¿no? El primer ministro de Portugal. Portugal que sufrió también, ¿no? Digamos, las consecuencias de haber recibido un préstamo millonario del FMI. Importante, por supuesto, que uno de los países de Europa que también pueda brindar su apoyo y sensibilizar, como dijo, sí. a las autoridades del FMI. La gira del presidente argentino sigue por España.
8: Sigue por España, lógicamente. Vamos a estar siguiendo cada uno de sus pasos. Y también está. Bueno, lo que dijo el primer ministro portugués que se refirió al interés del Fondo Monetario, que por lo menos no le cobre el interés en esta situación extraordinaria. Veremos qué es lo que pasa mientras sigue recibiendo apoyos. Lógicamente esta gira está relacionada con buscar apoyos para el Fondo Monetario Internacional. Después de España va a seguir Italia y el Vaticano por la gira del presidente argentino por Europa.
7: Otro de los puntos clave, ¿no? Por supuesto, apoyo para la República Argentina con las declaraciones además que viene haciendo el Papa Francisco. Vamos a ir por supuesto contándoles día tras día cómo va la gira del presidente argentino buscando este distinto estos distintos apoyos ¿no? de parte de los países europeos eh, por la deuda que estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional, hablando de vacunas también ¿no? y seguramente haciendo intentos permanentemente de que efectivamente puedan llegar más vacunas a la República Argentina, en este caso los mandatarios coinciden en la desigualdad en el acceso a las vacunas que hay en todo el mundo, otro de los temas que está por supuesto sobre la mesa.
0: El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recuerda al ex gobernador santafesino recientemente fallecido víctima del COVID.
9: Las reflexiones que venimos sosteniendo de hace bastante tiempo, que, eh, que hay que cuidarse, que el COVID está y, y, y ataca sin ningún tipo de miramiento y no distingue en absolutamente nada. Eh, que, que, bueno, por suerte las decisiones que tomó el presidente de la nación hace un tiempo empiezan a dar sus resultados, que son las restricciones a la circulación. Venimos de tres semanas seguidas en donde vienen cayendo los casos con respecto a la semana anterior. Necesitamos que sigan cayendo, necesitamos que sigan, que sigan bajando y que eso mejore eh, la presión que hoy existe sobre el sistema sanitario. Y, y celebramos que, que hoy con el último cargamento de Sputnik 5 ya superemos los 12 millones de, de vacunas y junto con esa cantidad de vacunas eh, hay que, mientras sigue el, el programa de vacunación, hay que seguir manteniendo todos los cuidados eh, personales y colectivos que hay que mantener eh, por esta circunstancia, ¿no? Y la verdad que, que, que como dicen ustedes, digamos, ¿no?, eh, Así como todos los días nos enteramos de alguien, amigo, conocido, sí. eh, pariente, familiar que se vacunó, también nos enteramos con que, con que algún amigo, algún conocido o alguna personalidad, como en este caso de, de, de Miguel Lichit eh, fallece por, por la acción del coronavirus. Así que el, el mensaje es que hay que seguir cuidándose, hay que seguir tomando todas las precauciones, eh, que es que, que la letalidad... Sigue siendo baja en términos generales, pero es una letalidad que, que, que ataca a todos, así claro. que hay que tener muchísimo... ...muchísimo cuidado y tener todas las precauciones eh, las precauciones del caso. ¿no?
8: Así es. Ministro, eh, hablando de vacunación, obviamente eh, en las últimas horas... ...también generó muchos comentarios eh, la vacunación del expresidente... ...Mauricio Macri en los Estados Unidos, eh, teniendo en cuenta varias situaciones... ...entre ellas que podría haberse vacunado en la ciudad de Buenos Aires... ...porque ya están vacunando mayores de 60. Eh, evidentemente hay una simbología política en esto, quería saber cómo la lee usted.
9: A mí me da mucha vergüenza que un ex presidente argentino haya ido a vacunarse en el exterior cuando tenía la posibilidad de vacunarse acá, como todos los argentinos. Eh, me da, la verdad que me da vergüenza como argentino haber tenido a un presidente como Macri. Mm. Eh, na, es, 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 in, es inexplicable, digamos. No, 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 es un ejercicio de, de de, de acción que alguien, que, que alguien pueda reivindicar, digamos, ¿no? Porque eh, la verdad que Macri fue presidente de todos, independientemente que yo no lo voté ni lo haría nunca, pero fue presidente de todos los argentinos eh, y que los argentinos hemos sufrido eh, las decisiones políticas que ha tomado él, pero bueno, las hemos respetado porque era en el marco de la, en la, de la democracia, las decisiones políticas y económicas. Eh, seguramente va a volver a la Argentina y va a seguir haciendo política en la Argentina y que haya tomado una decisión de estas características, eh, eh, la verdad es que no, no, me merece el, la peor de las opiniones, ¿no? la peor de las opiniones de alguien absolutamente despreocupado eh, por, por todo lo que pueda suceder en el país y sin ningún tipo de, de cuidado o consideración para lo que piensan la mayoría de los argentinos. ¿no?
0: El médico intensivista David Barbieri conversó con Nico y Paloma sobre la ocupación de camas de terapia y nos pide que no nos relajemos. Al COVID se suman otras enfermedades propias de estas fechas.
3: ¿Cuál es el mensaje que, que transmiten ustedes o que a ustedes les gustaría, mejor dicho, que se transmita a la sociedad?
0: Fundamentalmente
2: continuar con los cuidados. Ustedes imagínense que no solo en las temporadas frías no solo está el coronavirus, sino que normalmente nosotros tenemos otras patologías, como puede ser el virus influencia, como puede ser el uh -huh. hemococco, que por suerte la, el año pasado tuvimos una baja incidencia, porque claro, al cuidarnos tanto del coronavirus, indirectamente nos cuidamos de las otras dos cosas, entonces claro. tuvimos muy poquitito, pero bueno, si obviamente si se relajan y no se cuidan del coronavirus, tampoco se están cuidando de los otros dos, y esos son los que habitualmente nos llenan la terapia intensiva en los inviernos, así que imagínense... Si al coronavirus sumamos los otros dos gérmenes, vamos a estar en problemas. Entonces, por favor, continuar con los cuidados. Ustedes fíjense que ahora, si analizan las curvas, van a ver que nos venía pegando muy fuerte en el AMBA y de lo que sería el resto del país la venían, entre comillas, como dicen los chicos, piloteando. Sí. Pero ahora, fíjense que hay un gran repunte en provincias que no venían teniendo altos casos. Eh, y que encima, obviamente, las reservas de, de, de camas y personal también son menores. Entonces, ahí también es preocupante.
5: Doctor, y
7: respecto a las edades de las personas que ingresan en terapia intensiva, porque se viene hablando ya hace un tiempo que se nota una notable, valga la redundancia, reducción en la edad de las personas que salen y que entran a terapia intensiva, perdón, y que muchas veces no salen.
2: Exactamente, lamentablemente en esta denominada segunda ola eh, hay mucha incidencia de jóvenes eh, y encima jóvenes que llegan muy mal. Eh, esto nosotros calculamos que tiene al menos cuatro, cuatro factores y un quinto subjetivo, pero uno es obviamente la mayor tasa de vacunación en, pers en personas de mayor edad Sí. Que encima son los que, se, que generalmente más respetan las normas de cuidado, se mantienen más aislados. Eh, la tercera es la, las nuevas variantes eh, virales, las que es mal llamadas cepas, hacen que eh, tengan más más contagiosidad. Eh, y aparte, obviamente, que los jóvenes tí, durante mucho tiempo tuvieron una falsa sensación de indemnidad, de, de casi ser inmunes a esta sí. A, a esta enfermedad lo cual fue fogoneado muchas veces eh, y esto y llevó a que se expongan más todavía a, a estos virus claro. y obviamente dentro de esta falsa sensación de inmunidad y viene lo subjetivo dicen no, bueno, me contagié, yo voy a andar bien y terminan consultando muy tarde y entonces terminan llegando mal realmente al, a la atención, llegan, llegan, vienen llegando tarde y bueno, terminan en terapia intensiva y realmente no están evolucionando bien
0: Julián Maradeo, autor del libro Fake News, conversó con Ana Cecilia sobre el proceso de investigación y qué lo llevó a escribir sobre las noticias falsas.
10: En realidad es el interés que generalmente me motiva a escribir cada una, en realidad a hacer cada una de las investigaciones que estoy haciendo, que es comprender el sistema por fuera de eh, situaciones anecdóticas como puede ser la primera foto por la que se inicia el libro. El entender el sistema es lo que me llevó, entre otras cosas, a pensar en una investigación que también tenga fines de divulgación para una problemática tan actual y que el libro funja cual llave maestra que permita abrir las puertas a diversos problemas que, como vos mencionabas, se convier convierte la fake news en la punta del iceberg. ¿Qué significa esto? Por un lado, sí. cuando uno habla de las noticias falsas, entre otras cosas, tiene que hablar también del lobby de las tecnológicas. En esto me estoy refiriendo exclusivamente a la Argentina para ser reguladas. Tecnológicas, pensemos en Google, pensemos en Yahoo, pensemos en Facebook, en Twitter. Eso, por un lado, en Argentina hubo un proyecto de ley para regularlas y quedó producto de ese lobby. Eh, eh, ...perdió el Estado parlamentario hace un año. Otro aspecto que me motivó a hacer esta investigación... Sí. ...es eh, discusiones que se están dando fuera del país... ...como por ejemplo en Estados Unidos... ...sobre el rol de los grandes usuarios... ...que son claves a la hora de difundir noticias falsas... ...ellos que generalmente son conocidos como influencers. Doy un ejemplo menor. Por ejemplo en Estados Unidos eh, hace dos años las hermanas Kardashian a través de sus cuentas de Instagram con millones de seguidores difundían eh, las propiedades casi milagrosas que tenía la infusión de un té para aquellas personas que querían adelgazar. Automáticamente la comunidad de, científica pidió que por un lado se desmienta lo que estaban diciendo y por otro lado se regule el rol que tienen los influencers en cualquier campo temático. Estoy utilizando solamente uno, pero sí, si saltamos un, un a ejemplo. la política...
7: Sí, hay miles. Hay miles. Aspecto, sí, sí, sí. Perdón. Y, te y otro
10: aspecto, solamente para hacerlo más sintético, es el que está relacionado con el periodismo profesional y las dificultades producto de la falta de tiempo, del multiempleo y demás, de la precarización laboral, las dificultades para hacer un chequeo de las informaciones, más aún las más complejas, que es lo que suele dar rienda libre. Uh, para que las noticias faltas, falsas salten de las redes sociales a los medios de comunicación profesionales. Sí,
7: a mí me, me dio la sí. sensación, digo, sinceramente no terminé, de llegar hasta la mitad del libro, ¿no? Pero cuando uno iba avanzando, digo, da la sensación como nos tomó por completo esta cuestión eh, tan grave, ¿no? De las noticias falsas. Y digo, ¿cómo se para toda esta maquinaria, no? Desde, desde qué lugar lo podemos hacer, digo, no sé, la persona que está del otro lado, dice, ¿cómo hago para, para poder, eh, no sé, por lo menos detectarla, no? Como pareciera una guerra que está perdida.
10: Las noticias falsas, eh, eh, como mínimo, tienen más de dos o tres siglos. Lo cierto es que a través de las redes sociales la, eh, se han hasta personalizado y tienen un impacto y una velocidad eh, que se multiplicó.
0: En IP Noticias Central, Eduardo Balibuca, presidente del Interbloque de la Cámara de Diputados, detalló con Noelia y Gabriel sobre proyectos que enviarán al Congreso.
3: Ni bien comenzó la pandemia en distintas oportunidades, eh, acerqué al, al gobierno eh, ideas de manera constructiva para colaborar y en algún momento planteé la necesidad de que el Congreso sea parte del debate y de lograr acuerdos y consensos. Para, eh, en, en la estrategia sanitaria. Esto a partir de ver que muchas veces la política y el posicionamiento político eh, se, se mete en el medio, mete la cola y termina siendo un ruido que en definitiva eh, termina eh, generando una disparidad y una confrontación en la propia sociedad que de nada ayuda a la pandemia. Y lo vimos, por supuesto, esto... Eh, de manera contundente cuando en algún momento el presidente toma la, la decisión de suspender la presencialidad en las escuelas. Así que a mí me parece que, que es interesante, la verdad es que no hemos visto el proyecto hasta el momento, tenemos entendido, como bien decían ustedes, que va a estar llegando la semana que viene, así que eh, nosotros estamos dispuestos a analizarlo y a ser parte de esa, de esa discusión. Otros países lo han hecho, en el caso de... De, ...de Alemania, donde definieron parámetros claros eh, sanitarios y epidemiológicos... ...que eso van despertando a modo de semáforo distintas alarmas... ...y van disparando al mismo tiempo eh, ciertas restricciones... ...en base a la complejidad epidemiológica del país... ...y que por supuesto se segmenta por áreas geográficas... ...yo creo que si algo hemos aprendido en la evolución de esta pandemia que muchas veces no es necesario que una medida sanitaria que toma el gobierno nacional impacte sobre la totalidad del territorio argentino, que sino fundamentalmente se direcciona de manera focal eh, de a la intensidad de esas medidas de acuerdo a la intensidad justamente en ese momento determinado de la pandemia. La pandemia está haciendo un estrago, la verdad que como médico a mí me preocupa mucho la evolución de la pandemia hoy han, fallecido más de 600 argentinos y argentinas. Puntualmente yo en este momento estoy en Bolívar, que es una ciudad pequeña al interior de la provincia de Buenos Aires y tenemos el 98% de nuestras camas de unidad de terapia intensiva ocupadas. Eh, ¿no? eh, Gabriel, y acá es toda gente conocida, acá nos conocemos todos y, y verdaderamente lo que se denominan las áreas pre-COVID, que no son las UTI, muchas veces uno escucha hablar de las unidades de terapia intensiva, pero hay unas áreas que se han creado en cada uno de los hospitales de la Argentina, que son las áreas pre-COVID, que es donde los pacientes están con oxígeno porque empiezan a desaturar, empiezan a, a, a faltar el oxígeno y tienen las bigoteras o las mascarillas o los cascos. Y uno ve que esas eh, salas están, están colmadas. Entonces, me parece que somos, tenemos que ser muy responsables hasta tanto avance la vacunación y podamos lograr una inmunidad de rebaño, que aún estamos lejos de, de llegar, pero vamos en ese camino, creo que no tenemos otra eh, medida que los autocuidados, de la responsabilidad individual de cada uno y de bajar la circulación eh, lo máximo posible para disminuir la propagación viral.
0: Lucía Montenegro se prepara para los Juegos Olímpicos y conversó de este gran desafío con Pie y Leo.
1: Desde chica que mi familia me, me incentivó a que haga diferentes actividades. Eh, y bueno, tuve los primeros contactos con natación y después con atletismo desde los, a partir de los 9-10 años, eh, en un programa deportivo este, de donde yo soy. De Moreno. Y con el paso de los años. Sí, de Moreno. Y con el paso de los años. Eh, participé bueno, en mis primeros torneos eh, de atletismo y ahí es cuando conozco a Pablo Fernari que es mi entrenador este, actual, que en su momento él era entrenador de la selección argentina y me invitó a, a probarme y, y bueno, desde ahí arranqué y, y bueno, ya hace siete años que estoy eh, en lo que es velocidad en silla de ruedas, que, que es lo que hago ahora.
2: Claro, Lucía, te mando un beso grande. Vos, si mal no leí, Bye. obviamente para preparar la entrevista, eh, has hecho otra actividad, como por ejemplo el lanzamiento de bala y finalmente te inclinaste por eh, por velocidad. ¿Cómo fue esa esa mutación de un de una práctica que, bueno, que es muy complicada y cambiarla y hacer un giro prácticamente de 180 grados, ¿No?
1: Bueno, cuando yo hacía lanzamiento de bala, lo hacía más como recreativo, por decirlo de alguna manera, si bien participaba de los Juegos Bonarenses, era, era como más okay. por diversión y si bien tiene su técnica y todo, no era, tan, no era deporte de alto rendimiento como lo que hago ahora. Eh, entonces, bueno, fue como más para bueno puedes participar en esta prueba, probamos y clasificas y entras al, a los bonarenses. Y bueno, después cuando conozco a Pablo, eh, me dice, bueno, ¿qué tal si probamos velocidad en silla de ruedas? Y, y ahí la probé, no conocía lo que era una silla tampoco de velocidad, eh, así que, eh,
5: nada, me subí, me encantó. Lu, ¿en, ¿en qué te cambió el deporte en tu vida? ¿En qué te cambió, giro... qué te sumó, digo, qué, no? ¿Qué, qué, qué fue lo que, que sí que te aportó y que cambió en tu vida el deporte?
1: Y la, la mitad de la gente que conozco y de, de mis amigos y todos los tengo gracias al deporte, eh, y nada, en el deporte te enseña un montón de valores, eh, aprendes muchísimo, aprendes a superarte, eh, perdés miedos, te haces más independiente. Eh, nada, es, es hermoso.
2: Cuando decías perdés miedos, ¿a qué miedos te referís?
1: Y uno mayormente a veces cuando se cae eh, le cuesta volver a levantarse y en el deporte uno se cae y no, no puedes dudar o quedarte ahí, tenés que levantarte y seguir. Eh, entonces bueno en, en ese sentido es algo que no solo lo aplico y trato de aplicarlo para el deporte sino para el, mi vida en general
5: claro que el deporte te, te fortalece constantemente claro
1: somos... hay cosas, las cosas no salen siempre como uno quiere tanto en el deporte como en la vida eh, y bueno como digo en el deporte el deporte me dijo me enseñó que no si las cosas no salen como yo quiero como espero eh, no puedo rendirme así porque sí porque, y ponerme en caprichosa porque las cosas no salieron o no salieron como las esperaba. Eh, y eso, bueno, aplica también para, para la vida cotidiana.
0: Les damos la bienvenida a modo de pase a los amigos de Malditos Nerds que se suman a la pantalla de IP. Vamos con un adelanto de lo que se vendrá hoy, 23.30.
4: Se llegó el momento de la ronda de rumores ¿Qué es esta sección? Si todavía no lo conociste Bueno, acá en maldito Nerd tenemos un montón de data dura Investigaciones plenas Pero también hay mucho radio pasillo en el mundo de los videojuegos Del cine, de las series Y a veces hasta algún empleado de un estudio Se pone a trabajar en un PPT De un lanzamiento no anunciado en el subte Y todo el mundo le saca fotos Ha pasado De esa data que vamos recopilando de todo el mundo Te venimos a contar cuatro detalles Arrancando directamente por el primero porque esto no no está confirmado por el estudio, pero supuestamente Lady Killer, la historieta de 2015 de una ama de casa típica de los 50 que por las noches trabaja como asesina a sueldo, podría llegar a la pantalla grande. Este cómic que ha estado nominado a múltiples premios Eisner, son los Oscars de las historietas por decirlo de alguna manera, estaría llegando con una adaptación producida por Blake Lively, tal vez la recuerdes de la gran serie Gossip Girl. Ha tenido algunas otras apariciones en el cine, pero generalmente trabaja de productora. En este caso, protagonizaría y también produciría esta película que contaría con la adaptación de Diablo Cody, una guionista, bloguera ella, que salta a la fama con la película Juno. También ha escrito Tully para Charlize Theron. Y en este momento, además de Lady Killer, si llega a ser cierto esto, está trabajando en una biopic de Madonna. La historieta es increíble, mucha sangre, mucho humor negro. Esperemos que sí esta peli termina pasando este a la altura. Pero vamos a irnos ahora al mundo de las series y los videojuegos. Una conjunción acá, porque empezó a correrse el rum rum de que la gente de Sony está trabajando en una adaptación para televisión de Bloodborne, uno de sus mejores juegos de la última generación. Muy exitoso, este Soul Like, un juego que nos lleva a combatir monstruo tras monstruo tras monstruo, sin mucho diálogo, sin mucha historia en el medio. Y parece que esta serie, de ser cierta, iría por el mismo lado tomando como base pelis como Dread o The Raid sería una serie donde durante una hora los supuestos 8 episodios nos matarían peleas increíbles y fantásticas siendo a la acción directa sin desarrollar mucho este mundo que igual tiene un lore interesante Sony hace muy poco tiempo anunció un estudio propio para adaptar sus videojuegos al cine y la tele pero esta adaptación la estaría haciendo en conjunto con HBO lo que no es raro ya que también están trabajando juntos en la serie de The Last of Us. Esto es muy probable, pero igual ya el rumor dice que recién estarían empezando a ver la probabilidad, así que no la esperemos pronto. Pronto sí vamos a tener lo que cuenta el tercer rumor, porque si los detalles son ciertos, en 2022 estaríamos recibiendo una nueva PlayStation 5. Pero no, para, no te asustes, no la compraste al divino botón. No es que ya sale la Play 5 Pro o un modelo mejorado, sino que simplemente lo que va a cambiar son los componentes. Probablemente también no pudiste comprarla, en realidad porque hay una escasez de materiales debido a la pandemia, a la cuarentena, y ya escaseaban desde antes por distintas complicaciones políticas con los países que desarrollan las partes técnicas. Este nuevo modelo de PlayStation 5 lo que busca es cambiar los componentes del interior para tener el mismo poder, pero con algunas piezas técnicas que son más fáciles de conseguir, pudiendo elevar la producción de consolas.